0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝新聞の安田恵子です。本日は那覇総局の国吉美香記者と回線をつないでおります。国吉さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。国吉さんは今回初めて朝ポッキーに出てもらうということなので。簡単に自己紹介をお願いします。はい。2010
0: 年から朝日新聞の那覇総局で記者をしています。でもうすぐ、丸3年ぐらいになるのかな。で、その前、那覇総局来る前は、あの沖縄タイムスという地元紙であの記者交流もしておりました。で、沖縄戦だったり、まあ、選挙の取材だったり、米軍基地のこと、その他いろんな
1: 取材をさせていただいております。よろしくお願いします。よろししくお願いしますミカさん、あれ、2010年からって言ってたけど、はい、20年ですね。あれ、すみません、2010年は入社です、ね。入社ですね。<笑> 2010年に入社して、2020年から那覇総局で勤務。あそうです。えらい年上になってしまいました、はい。失礼します。なんか私の方が詳しいですね、ミカさんより
0: 。本当ですね。はい、<笑>すみ
1: ません。よろししくお願いますよろしくお願いします。今回のテーマは沖縄の女性の戦後史ということなんですが、はい、確かにその沖縄の戦後史っていうと、これまでも米軍基地とか沖縄の経済とか文化とか、まあそういった面からは様々なゲストにお話をしてきてもらったんですけど、女性史っていうと初めてだなと思ったんですよね。そうですね、なかなか。朝日新聞の
0: 過去記事とか見ても、沖縄の女性誌っていう枠組みで探す記事っていうのはなかなか見当たらなかったですね、うんうん。はい
1: 。これを国吉さんがそこに注目したのはどうしてですか、うん、そうですね。あの、まあ、2020年から、あ<笑>、はい、赴任
0: してるんですけど、その時、赴任したばっかりの時に、あの、取材した、一人の女性のことがきっかけで、うん、興味を持つ、うん、ようになりました。その女性というと、はい、どういう方なんでしょうかですね。あの、地元市の沖縄タイムスであの、編集局長もやられていても、方なんですけど、結衣明子さんっていう女性の方の、が、ちょう
1: ど赴任したとき亡くなって、その記事を取材したっていうのがきっかけですね。うん結衣きこさんという方の漢字は、この理由の言うに、井戸の井に、水晶の章に、子供の子で結衣きこさん。地元紙の沖縄タイムズの記者だった方で、編集局長もされた。はいはい、そうですね。はい
0: 。彼女が記者をしてた時は、まあ、1955年から、沖縄がまだ米軍統治の時ですね、統治下の時に記者をやられてた。ぐらいの年代と考えていただけたら
1: いいのかなって思います、うん。はい。女性の編集局長っていうのは、あの、沖縄タイムスでも初めてだったんですよね
0: はい、そうですね。初めてで、まあ、あの、いろんな表記をされる方で、全国初の女性編集局長っていう表現をしてるところもあるんですけれど、うん、まあ、私も記事を書くときに確認をほぼ回って、新聞協会とかも聞いたんですけど、記録がちょっと定かではなくて、あの、記事では一応全国でも、今でも珍しいっていうような表現にしてます。うんうん
1: はい、で、結衣さんの取材をすると、どういうことがわかったんでしょうか、はい、そうですね、なんか、もちろん私が生き
0: た年代とは全くこう、上の世代で、戦線後、10年の時に記者をやってた方なので、うんまあ、当然、米軍統治下の沖縄と本土とのギャップだったり、彼女が入社して1ヶ月後ぐらいに、あの、沖縄で6歳の女の子が、あの、米兵に性的暴行を受けて殺害されるっていう事件があったんですけれど、うん、沖縄では大,大変今でも、あの、記憶に深く刻まれてる。事件なんですけれど当時の東京ではなかなかその情報報道がなかったり情報がなかったりしたっていうのをユイさんの解雇とかですね当時の記録とかを見てむしろユイさんが沖縄のそういう情報を東京で広める役割を買ってになって沖縄の状況を伝えてたっていうこととかもう私も知らなかったので、うんうん、そういうのをこう追体験といいますか。元々の、なんですかね、ゆいさんがどうやって戦後の沖縄に向き合ってきたかみたいなのをこう、一緒に体験するような
1: 作業をしてました。うんはい、ゆイさんご本人は、その、東京で主に取材をされてた方なんですよね。そうですね。あの、当時の同僚
0: だったり、いろんな人にも話を聞くと、まあ、珍しいパターンで、ほとんど東京で、あの、取材活動をされてた。方だっ
1: たそうです、うんはい、でその結衣さんが力を入れてきたのが沖縄の女性に関する記事を東京でもたくさん書いてきたっていうことですかそう多分いろんな分野の記事
0: を多分彼女は書いてると思うんですけどまあ一つ代表作だろうっていうふうに言われているのがあの沖縄の那覇の出身の女性の半生をこう地上伝的に、うん、あの企画連載した「那覇女一代記」っていうのがあるんですけれどその結衣さんの半生だったりその当時の時代背景っていうのをこう一緒に追体験していく中で今までその沖縄の取材をしていて男性のテーマ女性のテーマとか意識をすることってほとんど私はなかったんですけれど、やっぱりその、あのー、女性が被害に遭う話だったり、当時のその時代背景を聞くうちに、で特にゆいさんがなぜこんなにも沖縄の女性にこだわった取材をしたり、記事を書いたりしたのかっていうことに興味を持って考えたときに、あ、沖縄の女性っていうテーマはもしかして一つのテーマ、になんかなりうるのかもしれないくらいの予感を得た感じでした、うん。あの、確証はなか、ないんですけど、今もあり、はい
1: 。あの、国吉さん、この結衣さんが亡くなった時に、朝日新聞で赤別という欄があって、その亡くなった方の歩みを振り返るっていうコーナーがあるんですけれども、そこに記事を書いたということ、その取材の過程で、国吉さん自身も沖縄の女性誌について、あれこれって大きなテーマなんじゃないのかなとうっすら思い始めたうそうですね、うん。本当にきちんと考え、考え、いろん、むしろ考える
0: 切り口がいっぱいあるかもって思いましたし、うん、結局な,なぜ結さんがそういう原動力を持ってたのかみたいなことをいろんな知人だったり、あの研究者の方とかと、対話していくうちにそういう思いをこう深めていった、うん。うん、経緯があります。
1: はい。で、じゃあ実際に沖縄の戦後の女性たちが置かれた状況がどうだったのかっていうのを聞いていきたいんですけど、まず、はい。端的にこう、はい、一番違いが戦前戦後で違うというと、人口構造になるんですかね。はい、多分一
0: 番わかりやすいのは、人工構造、歪とも言われている人工構造かなと思います、うん。女性がどうだったんでしょうかとですね。一応、1945年の12月の記録では、20代から50代、働き盛りっていう年代でくくれば、男性が3、で、女性が7。うん、こういう割合だった。そこからのスタートだったっていうのは、記録として残ってますね。はい
1: 。女性の人口の方が男性に比べて2倍以上ってことですよね。そうですよね。かなりびっくり
0: します。うんうん
1: 、そのただ一方で当時戦死した男性っていうのは沖縄に限らず、本土でも、あの、鏡が来て召集されて戦死したっていう話、あるいは空襲で被害に遭うとかっていうのもあったと思うんですけど、本土と比べても沖縄の構造っていうのが特徴的だとは言えるんですか、はい、はい、特徴的
0: だったっていうふうな指摘もあの、研究者の中ではあって、まあ、もちろん沖縄以外でも大きな犠牲があったんですけれども、割と本土だと徴兵された青年層、20代に被害がこう集中している、うん。で、一方で地上戦があった沖縄では、ま、幅広い年代で被害が出た。で、特に男性の方がごっそり減ってるっていうのが特徴になってるっていう分析があります
1: ね。うんはい、特に沖縄では、まあ、その働き盛りというか労働力の一番大きな部分になる20代から50代の人口というのが大きく減ってしまったっていうことなんですよね。はい。それが、こう,う、ね、社会にこうどんな影響を与えたんでしょうか、ね、結局、男性がいないので、うん
0: まあ、女性がその分、生活、経済、いろんな社会の場に出ていかないと社会が回らないっていう状況が生まれた。ととえるのかかなな思ってます、うん,、うん
1: 、なんかでもそれだけ聞くと別に悪いことじゃないっていうかその女性が社会進出する機会を得られるとするとそれ自体はプラスにも受け取れる気がするんですが違うんですか
0: 、ね、そうですよね、うん、なんか今の価値観とかで沖縄女性の進出活躍が進んでるんじゃないかって、うん、なんか私もそう思って。たたりもしたんですけど結局当時の価値観、まあ、明治生まれの方々の価値観で言えばやっぱり男性優位な社会で女性はやっぱり男性よりも何て言ていんですかねお家のことをやりましょうっていう文化が根強い中で沖縄もやっぱり家父長性が強い場所で、うん、価,値価値観がやっぱり今とかなり違ってたんじゃないかなっていうふうにそこはきちんと抑えてておくべきかなと思っています、う
1: んうん、確かに、あの、沖縄って、まあ私も出身沖縄なんでよくわかるんですけど、まあ、ミカさんもね、国吉さんも沖縄出身なんでよくわかると思いますけど、<笑>やっぱ男性優位な社会だし、あの、長男が一番みたいなところすごいありますよね。だからどっちかっていうと、うね、男性がいて、女性は男性をフォローする立場っていうか、こう、保管する立場みたいな位置づけの印象ですよね、うん。あ、そう、そうですね。まさに
0: 、当時はより色濃かったのかなと思っていて、あの、結構象徴なのが、あの、沖縄の女性が選挙権を使うっていうのは、本土より実は早かったんですよね。そうなんですね。そうなんです。日本の本土で、あの、選挙権を女性が行使するより早くに沖縄は女性が選挙に参加してるんですけど、うん、こう、それだけ聞くとすごく、やっぱり進んでいる、民主主義が進んでいるっていう,、うん、いう見方ももちろんあるんですけど、一方で、当時のその、米軍関係者の回想録には、結局それはいびつな人口比があったから、女性がいないと、まあ、選挙もできないっていう趣旨のことが書かれていて、うんまあ、女性の権利とは関係がなかったってことが結構明記されてるんですね。だから本当に今おっしゃったみたいに補完的な役割として女性への目線があったっていうのはそういう記述からも当時の時代が見えるのかなと思ってます。
1: 結局、じゃあ、女性の、その、社会進出っていう、まあ、社会進出は実際にしてるんだけど、労働力、男性に代わる労働力の保管みたいな感じで、どっちかというと、それによって社会的な地位が上がるとか、うんうん、と女性の、まあ、権利っていうのも、より認められるようになるっていうのと、ちょっと文脈,文脈は違うっていう感じなんですかね。はい、だと思いますし、
0: もし、その本当に女性の進出が沖縄がすごく進んでいるんであれば今現代もっとこう沖縄の女性の議員が多かったりとかするでしょうし、うん、まあ沖縄は別にね知事が歴代女性はいませんしなんかそういうこと翻ってみるとあくまで当時補完的に女性が扱われていたっていう,う、うん、思えるなと私は
1: 取材ししてて思いましたねちょ
0: っと新しいニュースの読
1: み方。朝日新聞じゃあ実際に労働力としてはどんなふうに名場で働いてきたんですか沖縄の女性っていうのは。そうですね一番まあ生活の場なんでま
0: あ市場今では市場になってますけどその始まり戦後直後に闇市的にこう生活雑貨だったり米軍の払い下げ品をこうリメイクしたお洋服を作ったり、うん、ジェラルミン製。の夜間をこう作って雑貨売ったりっていうのを始めたのは女性たちだったと言われてますしあとは基地建設とかにも結構女性があの参加してた加わってたっていう記述はありますね基地建設ですかそうですねあの基地の中での建設でまあ、割とダイナマイトを使った作業とか本当に大きいブロックを運ぶとか、そういう重労働、いわゆる重労働、汗をかくような場に女性も参加してたっていうのは結構私も意外だったんですけど、女性が労働力として肉体労働にも従事してたっていう側面は
1: あった、ありました、はい。あとは一方でやっぱり女性っていう性を使った産業っていうのにもかなり多くの人が従事してたっていうこともあるんですよね。そうです貯、ね、復帰直前の
0: 琉球政府の,あの調査があるんですけどそこでは結構売春関連で働く女性が約7400人いたっていう記録も残っているのでうそういう場でも女性がそういう役割を担っていた。うん。うーん
1: なんかこう、うね、これ、ね、女性の社会進出、社会的な地位の向上につながっていれば、また違ったのかもしれないんですけど、そうではなくてっていうところがね、うん、と思うんですけど、あと、あの、やっぱり、一番その沖縄の女性の戦後史といえば大きいのは、やはり性被害に遭ってきた、その、米軍基地関係者絡みの、そういう事件、に巻き込まれてきたっていうところもあるのかなと思ったんですけど。うん、そうですね。なんか今話したのは
0: 、まあ割とたくましい女性たち、うん、戦後の復興でこう、生活や経済の場で頑張ってきた女性のイメージだと思うんですけど、うん、一方でやっぱり、はい、米軍関係者による性的被害っていうのは、後を絶たなかったっていうのは、あの証言としても記録としてもたくさん残ってます
1: 。どのぐらいの、例えば、あの、記録を上げるとすると、当時どういう状況だったかっていうのはわかるのはありますか
0: もう本当ね、あの、全容っていうのはなかなか掴かみづらいものであったとは思うんですけど、市民団体の方の調査だと、まあ、60年代はだけで絞っても、米兵さん、まあ、米軍による殺人、などの被害が約200件、200件を超えるっていう記録もあの残ってます。ただなかなかね申告しづらいものでもあるので、なかなか全容把握は難しいと言っていましたね。はい
1: 、うん。そういうふうに労働力とかまあ生産業みたいなのに従事をしたりとか、あるいは性被害の対象、うん、いろんな犯罪の対象になったりする一方で。沖縄の女性たちに対するサポートみたいなものは、うん、当時はどうだったんでしょうかそうですね。なんかこれ自体もも
0: っと多分掘り下げた方がいいなって私取材してて思って、まだ途中なんですけど、うん、これ多分沖縄に限らずなんですけど、当時やっぱり戦争によってあの母子家庭がかなり増えていたんですけど、うんうん沖縄でもやっぱりその、戦後母子家庭を、あの、一人親のお母さんが子供を育てるっていうのはすごく多い状態になっていて、そういうサポートを本土で言えば、あの、1947年に児童福祉法っていうのができて、こう、一人親のお母さんと子供を一緒に保護して、施設でこう、自立を一緒に、あの、支援する母子寮っていうのがあったんですね。うんたんですけど、沖縄はその当時、米軍統治下であって、でその母子寮がない状態だったっていうのもわかりやすいこうサポートがなかなかなかった沖縄の女
1: 性たちになかなかなかったっていうエピソードかなって、うん、思ってます、うん。あの、こうした女性が、戦後に置かれてきた状況っていうのが、今の国吉さんの話聞いてても、まあ、その母子寮のなさとか、シングルマザーに対する手当の薄さっていうのが、ひいてはその子供の貧困、現代の貧困にも繋がっている、連鎖しているっていうふうにあの指摘する指揮者もいると思うんですねで。今の社会にも間違いなく影響しているとは思うんですけど、その沖縄の社会自体が、こうしたその戦後の女性の歩みっていうものを、どんなうにこうに受け止めてきたのかなっていうのも気になるんですが、どうでしょうかうん、なんか、多分まさ
0: にそれはもっと考えた方がいいんだろうなっていうのは自分自身あの取材してて思いました。うん、やっぱり、私自身なかなかそういう視点で沖縄の社会が女性の存在をどういう風に受け止めてきたかとかは、今回の取材、で、やっぱり向き合ってなかったなーって自覚したので、うんうん
1: 。その私自身もその沖縄で感じてきた男性優位な社会っていうのはあるわけですけど、はい、それって多分、だんだん人口が、のいびつさが解消されるに従って、多分元の男性優位な社会になってまて、まあ、女性はサポート的立場っていうか、男性の、うんまあ、補助的な役割うん。っていうのになっていくうちに、なんとなくその女性が戦後になってきた、追わされてきたものっていうのが、こう、薄らいでいった、見えなくなっていった感じも、お話聞いてて思ったんですよね。ああ
0: 、そ、そうか、そうですね。今おっしゃって、ああ、なるほどって今せ、<笑>整理しながら。<笑>いや、そうだなと思いました。だから、どういう沖縄社会の中で女性が扱われてきたか、みたいなのが、もしかしたら抜け落ちてるかもなって思った一つのきっかけは、うん、その県民大会25年の時の取材が一つ、私の中ではきっかけとして当てはまるかなって今、うん、聞いてて思、思いました。県民大会って何ですか ?95 年の9月に、あの米兵3人、症状に性的暴行を加えるっていう事件が発生をして、で、まあ、これに限らず、やっぱそれまで米軍関係者の被害が積み重なっていた沖縄で、とても大きなうねりになる一つのきっかけになった事件のことですね。うん、で、その翌月に、うん、あの抗議の声をみんなで結集したのが、1995年の10月に、あの、行われた県民大会です。うんまあ、沖縄の取材をしてると、やっぱり、あのー、避けては通れないというか、とても考えるべき大事なテーマ、未だに大事なテーマだなって思ってますけど、はい
1: 。説明になってましたかね、はい、大丈夫かしら、はい、その県民大会に関する取材をした時に感じたこと、はい、そうですね、うん。はい
0: 。その県民大会から25年、っていうのがちょうど2020年だったんですけれど、うん、その時にその県民大会の中心にいた女性たちへの取材をしたんですけど、はい。はい、で、とっても印象的だったのが、その中心にいた女性がいてたんですけれど、まあみんなあの抗議の声を上げてるわけです。その事件直後起きてみんな。その中で、ある男性から、これは安全保障、安保の問題であると、この問題は。だから、女性問題に歪償化をするなという声を、まあ、非難の声になるんですけれども、浴びせられたことがあるって教えてくれたんですね。うん、で、なんか私、最初、意味がわからなくて、うん、うん、なんか、後からこう学ぶというか、取材をしている身からすれば、95年の事件っていうのは紛れもなく女性の被害であって、なんかそれは女性の問題であるし、そこ、それが悪いでしょうかってどういうことだと、うん。なんか今とちょっとやっぱ価値私が思ってたのと違ってるっていうのでとってもびっくりした
1: エピソードですね。安保の話なんだけど、で安全保障を担うっていうのがどういうことなのかっていうのを突きつけているのがそういう女性たちの性被害の話だと思うんですよね。うん、で、あの、さっき国吉さんも言ってたみたいに、戦後からもうずっと同じように被害を女性たちが受け続けてきて、で、95年になっても、まだこんな事件を私たち味わわわないといけないんですかっていうところが、基地、基地のあり方そのものを揺るがす大きな、日米での中でも大きな問題になったってことは、女性の問題そのものであったと思うんですよね。女性の人権の問題だと思うんですけど。ただやっぱりそういう認識はなかなかうまく共有はできてなかったっていうふうに聞こえますね。うん
0: そうですね。まあ、もちろんなんか、当時の男性が全員そうだったとは思わないですし、そうじゃない人たちもいたことは、あの、取材しててわかるんですけれども、やっぱり、うーん、女性の存在が見えない、見えなかったり、女性への視線、まあ、安保の問題は大事、女性の問題はそれより下であるっていう、価値観がむき出しになってる言葉ではあるので、沖縄の社会でもそういう安保の問題よりも女性の問題下であるって思ってる男性がいるんだっていう、こうね、うん、なん,ていうんですかね、感覚がすごい伝わったし、あれからどう,などう変わったのかっていうのをきちんと考えるべき。うん
1: まさに沖縄の女性が歩んできた戦後史っていうのが、都合よく労働力に置き換えられたりとか、サポートの立場に追いやられたりとか、なんかそういうのも透けて見える話だなーって感じました。で、あそうですね、うん。はい。あの、その発言が出たのが、まあ95年っていうことなので、そこからまあ25年以上今もう経ってるわけなんですけれども、その安保の話を女性の問題に賠償化するなっていう考え方っていうのは変わってきたと思いますかうん、なかなか難しいですよね。
0: まあ、私がそういう発言を聞いて驚いてるから、まあ、なんか少しずつ変わってきてるんだろうと思いつつも、ある、あの、専門家、研究者の方が言ってたのは、去年1年その復帰50年という年で、沖縄がやっぱとても注目を浴びる1年だったんですけど、沖縄の女性に視点を当てた報道やイベントっていうのはとっても少なかったって言われたんですよね。う,ん,うん、だから、その言葉を考えるとやっぱり足りないし、当時から変わったかって言われたら、もしかしたらそこまで。変わっっってててななななないいいいのかそそう,いう子は考えとけ思ます
1: そうですでね私自身も復帰50年を気に昨年からたくさんあの沖縄をテーマにした話っていうのは耳にし意識的にもしてきたんですけどただ私自身もその沖縄の戦後史の中に女性っていうのが一つの大きな要素なんだ不可欠な要素なんだっていう視点がなかったなって。一連のお話を聞いてて思いましたそうですね多分もっともっとテーマできると思いますはいありました国吉さんありがとうございましたありがとうございました,あいました<音楽>はい那覇総局の国吉美香記者でしたで国吉さん、はい。国吉さんはたくさん記事を書いてきたと思うんですけれども、はい、その中でも特に沖縄に関してこの記事をリスナーさんにぜひ読んでほしいっていうのがあればご紹介ください。はい。たくさん頑張ったんでいっぱい見てほしいと思ってで,<笑>ですよね。<笑>地平道を吐きながら書いた記事の数々ですよね
0: 。<笑>
1: あの一つご紹介できたらと思う。あのそのザワワ、ザワワ、安田さんは、はい、ザワワといえば、佐藤喜美畑のがテーマになった歌ですね。はいはい、佐藤喜美畑の歌で、
0: あの多分聞き馴染みある方多いかなと思うんですけれども、そのザワワができたあの誕生エピソードっていうのを昨年6月にあの。ザワワ歌われぬ日までっていう
1: 記事を出したのでぜひそれはあの見ていただけたら嬉しいなと思っています、うん、すごく印象的なワード歌詞だしフレーズですよね「ざわうずっとざわワ,ワだけが繰り返される歌で印象に残るんですけど<笑>と
0: 数えたら66回繰り返して
1: る<笑>はいなるほど,だけど
0: その誕生日はまあ、日はというか、はい、エピソードを紹介した記事
1: です。はい、こちら、あの、今回のエピソードの関連記事にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧いただきたいと思います。リスナーの皆様、最後まで聞いてくださって、ありがとうございました。この番組。ありがとうございました。ごめんなさい。<笑>この番組のご意見やご感想を、ぜひお寄せください。お手持ちのアプリから番組内容が書かれたテキスト部分の概要欄をチェックしていただくと、末尾にお便りフォームやメールアドレスがございます。Twitter のコミュニティにもぜひご参加ください。また、朝ポキではメルマガも配信しております。こちらもご登録よろしくお願いします。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の安田恵子がお伝えしました。それではまたお会いしましょう。